0: Bienvenidos a su programa Tejiendo Mundo, donde hablamos en su idioma sobre salud, migración y familia. Saludamos a todos los que nos oyen desde los cinco continentes. Esta es Perfecta Radio, su espacio radial online. Con ustedes Renato Malca, transmitiendo desde Bon Alman. Y Arminda del Valle, quien le habla desde Victoria, España. Muy buenas tardes. Hoy sábado 29 de mayo estamos con ustedes compartiendo desde su emisora Perfecta Radio, la radio online que se escucha en los cinco continentes. El tema que nos trae hoy es la danza como herramienta para fomentar la inclusión social y para eso tenemos con nosotros a Soraya Arauzo Mate. Ella es bailarina de los sociales salsero de Bilbao desde hace 30 años y profesora titulada con amplia experiencia. Es una persona a la que le apasiona la salsa y que disfruta transmitiendo en las clases y en las pistas todo lo que aporta este baile. Actualmente ubica su academia en la sala mito de Bolueta, impartiendo clases regulares talleres y clases privadas. Nuestro siguiente invitado es Manuel Massa. Para él, el baile es su pasión. Empezó a los seis años con danzas vasca y toda su evolución hasta ahora ha sido desempeñada por grandes profesionales del mundo del baile. Actualmente dirige la Academia de Baile Alzón impartiendo clases de diferentes tipos de baile. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Tejiendo Mundos. ¡Qué gusto volver a veros después de tanto tiempo! ¿Qué tal estáis?
1: ¡Hola! Pues encantada, muy bien.
2: Hola, muy buenos días. Encantado, encantado de estar aquí con todos vosotros. ¿Mm?
0: Me alegro que seguís estando conectado con el mundo del, del baile, ¿no? La salsa que, que también es mi pasión. Además, nos hemos conocido en esos espacios. ¿Cómo olvidarlo? Pues, contarme un poco cómo fue vuestra primera toma de contacto en el mundo de los bailes, de los bailes latinos, que es lo que creo que, bueno, uh, os dedicáis en eso, ¿no? Eh, si podéis comentar un poquito cuál fue vuestra experiencia. Desde los inicios. Cualquiera bueno, puede empezar. Te,
2: te dejo, compañera. Primero tú. Venga. <risa>
1: Gracias. Bueno, mira, yo la, realmente tenía, eh, venía de bailar anteriormente porque siempre sí me ha gustado eh, todo tipo de baile. Empecé haciendo gimnasia rítmica de pequeñita, luego pasé a bailar en las discotecas porque me gustaba muchísimo el baile y bueno era algo que conocía y lo único que se podía hacer en aquellos tiempos. Y un día de repente, pues, eh, pasé, sobre los 18 años, pasé por un bar en Ripa, un Bilbao, eh, que ponía que se daban clases de salsa. Y bueno, aunque yo era hipervergonzosa, pero pues di tres vueltas alrededor de la puerta hasta que me decidí, entré y, y me, me apunté. Me costó lo mío, pero me apunté y dije, bueno, o quito la vergüenza o dejo de disfrutar de algo que me encanta. Entonces dije, bueno, pues, quito la vergüenza y me apunto. Y desde entonces ha sido todo seguido, empecé ahí con un montón de compañeros, la verdad, cada uno de una madre, como digo yo, de una edad, de una posición social distinta, pero que a todos nos gustaba lo mismo, y desde entonces hasta ahora.
0: Qué bueno, o sea, que es bueno destacar, Soraya, de que tú eras una persona muy tímida y que a través del, de la salsa, bueno, del baile, eh, has ido trabajando también esa parte de, de tu personalidad. No sé si sigue siendo tímida. Yo creo que no. Te he visto bailar súper bien y en varias
1: exhibiciones. Pero, pero una cosa no quita la otra. ¿eh? Yo sigo siendo súper tímida. Es más, yo siempre comento que yo empecé a trabajar, como empecé mi primer trabajo fue en un supermercado aquí en mi barrio. Y mi, y mi hermana solía comentarles, oh, pues Soraya está bailando aquí, allá, en un congreso, y en una fiesta, y en un concurso. Y decían, Soraya, la misma Soraya que ha trabajado con nosotros que no miraba más que al suelo. Entonces fue un cambio, la verdad para mí, muy, muy, muy gordo, pero mm -hmm. para bien, totalmente para bien. Entonces me, me, me dio la oportunidad de abrirme muchísimo, de conocer mucho más gente, de conocer otros ambientes, de cambiar mi, mi vida en general, cambió.
0: Qué bueno, eso también invita a mucha gente que son un poco tímidos, que no se animan, que se puede. Solo es cuestión de, de poner de tu parte y de atreverse, ¿no?
1: Exactamente, además si algo te gusta o ves que te va a venir bien no hace falta que te guste demasiado pero sabes que, que te va a aportar algo que te, que te viene bien yo creo que es lanzarse y por lo menos probarlo luego ya decides si es algo que te gusta de verdad o no pero por lo menos pruébalo ve los beneficios que tiene y los inconvenientes y luego tú decides Bien,
0: ¿y tú Manu? Cuéntanos
2: Bueno, pues yo un poquito al igual que, que Soraya ¿no? yo era una persona bueno, una persona muy tímida ¿no? y la verdad es que muy vergonzosa y yo, eh, bueno, en mi casa eh, me han inculcado siempre el tema de la música, ¿no? Eh, yo con seis años me apuntaron a danzas vascas y, bueno, estuve hasta los doce años haciendo danzas vascas, ¿no? Posteriormente, luego me metí en, en bailes, concretamente generales, porque cuando te apuntas a bailes, me apunté con doce años y eran bailes de salón, pero era un poco popurrí de todo, ¿no? Porque hacíamos uh -huh. salsa, merengue, bachata, vals tango, paso doble... Entonces, claro, al principio, cuando tú eres crío, te metes en lo, que te, en lo que te llevan, ¿no? ¿Qué pasó? Que a medida que iban pasando los años, eh, yo era una persona muy activa, ¿no? Muy, me gustaba más el tema del movimiento, más rápidas, la salsa, la bachata. Entonces, eso me decantó a, a especializarme más en, en bailes caribeños, ¿no? Y bueno, estuve, estuve con un montón de profesores, ¿no? Realmente eh, tengo que destacar concretamente a, a una academia que se llama Danza Libre, ¿no? Que está en San Rico. Eh, una muy buena compañera mía y gran, gran profesional, ¿no? que es Beatriz Pérez. ¿no? Y gracias a ella me inculcó... Sigue,
0: sigue, ¿Existe todavía esa academia o ya lo han
2: quitado? Eh, existe todavía esa academia y, y funciona muy bien, la verdad. Y, y es lo que os comentaba un poco, ¿no? que gracias a ella pues, empecé a tener lo que es eh, la pasión. ¿no? no solo en sí la pasión por la salsa y la bachata, sino la pasión en general, ¿no? por lo que era el, el baile en general. Y nada, en un principio es, es eso. ¿no? La verdad es que yo es lo que comentaba Soraya, que yo también eh, siempre he sido una persona muy tímida, muy vergonzosa. ¿no? Y el baile a mí me ha ayudado a, a abrirme, eh, ya no solo a nivel del baile, ¿no? sino también a nivel personal ¿no? y un poquito por el ámbito de la vida.
0: Bueno, pero tú se puede decir que ya llevabas el ritmo en la sangre, porque si has empezado a bailar desde los seis años, qué bueno, que los niños generalmente suelen tener como menos inhibiciones que los adultos. Bueno, no todos, pero en general. Luego vamos aprendiendo todos esos, esos miedos, esa, esas, esas inhibiciones y todo eso, pero los niños de por sí suelen ser muy, muy expresivos, muy naturales.
2: Los sueños es el problema que tiene el niño, ¿no? hombre, varón, ¿no? Okay. Es un poco el, el, el tópico que, bueno, en mi época, ¿no? Cuando yo comencé, estaba mal visto que un hombre bailara, ¿no? Porque el hecho de que un hombre bailara se entendía que, que este niño no, eh, tenía algo, ¿no? Y era algo contra lo que yo luché durante muchos años, ¿no? O incluso en mi, en mi propia casa, ¿no? Que me refiero sí, a que y... yo, mi madre era mi <risa> Mi madre, era mi confidente y mi padre era un poco muy recto, ¿no? Estaba en una línea muy recta y, y bueno, pero bueno, yo siempre, en cierta manera, siempre les he intentado hacer ver que, que era mi pasión, o sea, realmente era algo por lo que yo disfrutaba y, y me encantaba y, y rompiendo un poco con muchas barreras en ese sentido.
0: Muy, muy interesante. ¿Y de qué manera eh, creéis que puede ayudar estos espacios de baile para fomentar la inclusión social? Porque sabemos que en esos espacios pues, hay gente de todo tipo, de etnia, de raza, de diferentes nacionalidades, ¿no? Bueno, porque yo conozco, yo también he estado en esos espacios.
1: Pues mano,
2: mano, le toca, venga me toca a mí, bueno yo creo que, yo creo que en el baile no, no se distinguen ni razas, ni edades ni ningún tipo de, 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 de diferencias, ¿no? yo creo que al final lo que es en el mundo del baile se distingue que una pasión que se tiene en común, ¿no? algo que es alegre, que es divertido, que te ayuda a a, deci, de subirte, a no, sé, no sé no se cataloga por, por por de donde seas, como seas o sea, creo que es un medio ¿no? que realmente es muy importante porque ayuda a sociabilizarse ayuda a, a integrarse ¿no? en todos los sentidos o sea, que quiero decir que no sé es algo que para mí es muy positivo, muy positivo. y eso que, que yo digo ¿no? que para mí es positivo intento hacerlo ver a los demás me parece una cosa muy importante
0: Claro, porque al final allí pues nadie, nadie no importa de qué profesión, ni en qué trabajan ni de dónde eres, lo único que importa es lo que eh, une ¿no? a toda la gente que va allí, que es el, la pasión por el baile, al sí. final. Pero sí, a mí sí que me parece, o sea, que lo que dices es muy interesante y aporta, es una herramienta muy importante para trabajar la, la interculturalidad, porque... En, en mi época, cuando yo estaba haciendo, cuando era voluntaria Médicos del Mundo, conocía a muchos chicos de África y de diferentes sitios que no conocían casi a nadie, que tenían, digamos que sus, sus redes sociales y sus vínculos eran muy reducidos y luego pues yo a todo le enviaba a la salsa, a la, a relacionarse. Sí. Y allí también pues sí que es cierto que la gente va a bailar, no a hablar, pero... Poco a poco también se va creando vínculos. Yo he conocido sí. y he, he, tengo amigas que eran del, del, mundo del, del mundo de la salsa, del mundo de los bailes. Y tú, Soraya, Cuéntanos un poquito. Que...
1: Pues, yo os doy la razón totalmente, porque yo lo que he vivido en todos los años que llevo es que en mí misma lo vi, que igual eh, el momento en que me apunté a clases y rompí mi círculo habitual, empecé a conocer a distintas personas que no eran... Eh, el perfil normal o habitual dentro de mi círculo. Entonces, eh, pues, como decía, lo que te digo, gente latina, eh, o sea, personas de todo tipo. Y era la primera vez que tenía un, un vínculo tan cercano, una relación tan cercana con personas tan dispersas. Porque normalmente cuando estás en tu círculo, pues tienes tu círculo familiar, amistades, de escuela, de no sé qué, pero no llega jamás. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que estamos todos a lo mismo, nos gusta lo mismo y simplemente nos unimos para ello entonces hay gente con la que bailas que no sabes dónde es porque igual no abres la boca ni tú ni ella en todo el baile pero te da lo mismo entonces estás uniéndote por algo que te gusta y no te hace falta saber mucho más te da igual, es una persona con la que estás interconectada en la hora, la hora de bailar y que luego lo que dices te ayuda encima a decir con bueno, esa persona da igual luego tomando algo mientras estamos bailando o no bailando puedes hablar con ella de dónde eres, de dónde eres, dónde vives dónde trabajas, no sé qué entonces, al final conoces más a las personas y tienes más oportunidades de relacionarte más de cerca, sobre todo.
0: Eso es cierto. Y más aquí en el País Vasco, que se lleva mucho eh, la cuadrilla, ¿no? que eso es algo sí. muy propio de aquí. ¿no? Es como una familia, familia. es un círculo muy, muy, muy cerrado. Y, y sí que es cierto que, eh, aparte de las asociaciones donde sí que se suelen interactuar de diferente, porque bueno, eso es la función de las asociaciones también, pero yo he visto mucha, eh, mucha in, in, interacción en esos espacios de baile sin importar que sea de tu padrilla o no. De hecho, yo también formé mi padrilla y éramos de aquí, de allí, de todas partes. Es, 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 lo, es lo ideal, es lo es
1: ideal porque que... al final... En clases hay diversidad, bastante diversidad, eh, y ya en los sociales hay muchísima más. Y yo te pongo el caso incluso de que yo que suelo salir mucho a bailar por Bilbao, suelo sacar un bafle y vamos en fiestas de Bilbao, en el, el Santo Tomás y en Navidades. Y sobre todo en fiestas de Bilbao, que viene mucha gente de fuera, es una maravilla, porque nos ponemos, imagínate, en la Plaza Unamuno con un bafle y nos podemos allá a bailar. Entonces, de repente, se para muchísima gente a mirar y hay gente que dices, no sabes dónde es, pero que tiene, se le empiezan a mover los pies y tú dices, esto sabe bailar. Y hay algunos que se atreven y otros que no, pero hemos bailado con chinos, con australianos, hemos bailado con todo tipo de gente, porque pasan por allí lo ven, primero que se les da una sonrisa, oreja a oreja, sean de donde sean, aunque sean de aquí, y segundo, que muchos de ellos pasan a bailar, o sea, se dejan todas las mochilas a la mujer o a que bien estén no te las guardas, se las guardas tú, y salen directamente a la pista, te piden para bailar y dices yo aquí me he hecho un baile, y felices. Entonces, al final, lo que te digo, nos une lo mismo. Entonces, no da igual que seas de aquí y de allí o que sabes bailar. Sí, pues venga, vamos. Ya está. Es que, es que contagia mucho, invita a bailar. Pues hablando, ahora que estamos hablando
0: de la diversidad, eh, tengo entendido que habéis trabajado la inclusión y la diversidad mediante el baile. Eh, os ¿so gustaría comentar la experiencia? ¿Qué resultado habéis logrado en esos espacios? ¿Quién quiera?
1: Eh,
2: bueno, eh, si les empiezo yo. Bueno, eh, bueno eh, yo he tenido durante un par de años, ¿no? Eh, una clase de gente con, con discapacidad, ¿no? Concretamente, bueno, eh, eran chicas sordomudas, ¿no? Y bueno, yo todos los años, por ejemplo, he alquilado siempre un teatro y he hecho un festival de fin de curso, un poquito pues para que la gente vea un poquito el trabajo que desarrollamos durante todo el año, ¿no? El trabajo y el esfuerzo, ¿no? Desde los más chiquitines que tengo de tres años y medio, pues hasta el más ma hasta el más mayor, ¿no? Eh, yo concretamente con el grupo que, que tengo de, de sordomudas, ¿no? De las chicas, eh, me pareció algo muy emotivo cuando estaba en el teatro, habíamos preparado una coreografía. Y nos hicieron sentir lo que ellas sienten, no realmente. Es decir, todo el mundo en el público teníamos un globo. Esa vibración que emite el globo a nosotros en las manos propias, ¿no? O sea, es el sonido de la música. Y es lo que ellas sienten cuando están bailando. Sienten las vibraciones. Entonces, así sienten la música. Me pareció algo muy significativo, muy importante, ¿no? Eh, luego, ya no solo el, el grupo que, que tengo, ¿no? Sino sino además eh, bueno, talleres que hemos hecho, al igual que Work que, que Soraya, ¿no? que eh, talleres pues, eh, concretamente eh, emotivos, ¿no? porque al final son, son bonitos, porque ver a una persona que es tetraplégica, ¿no? que intentas motivar, le intentas dar alegría, le intentas eh, que sienta la música para que, no sé, de una manera u otra eh, se desinhiva, mmm, se evada, que, que no piense en nada más, más que en ese momento ¿no? eh, y que luego. Por la noche llegues a casa y veas un mensaje que te hayan mandado que te diga gracias, ¿cuándo volvéis? Para mí eso es muy importante, ¿no? Muy, muy emotivo, la verdad.
0: Qué bonito, la verdad es que es eh, sobre todo allí, pues se trabaja mucho las emociones, ¿no? Porque fíjate, con personas de sordo mudo, pues enseñarle a bailar es todo un reto. Ten... Contáis con personas eh, que manejan los signos para, sí. para, para eso, bueno. Qué, qué, qué interesante, la verdad es que tiene, tiene muchísimo mérito. ¿Y tú, Soraya?
1: Pues mira, yo igual que Manu he hecho distintos talleres también y la verdad es que al principio me costó, bueno, la primera vez sobre todo me costó, pues porque claro, no estás preparada para ese tipo de talleres, aunque tienes muchísimas ganas y te hace muchísima ilusión, pero tienes ese miedo de decir, sabré darles lo que quieren, sabrán entenderme lo que quiero hacer. Eh, estás un poquito como insegura. Y me sorprendió mucho porque la verdad es que la primera vez fui súper, eh, pues eso, encima que yo soy vergonzosa y, y, y me cuesta también, pues eh, fui como con miedo. Y salió súper bien, la verdad. Estuvieron encantados. Yo, bueno, todos fue una sonrisa, oreja, oreja. vino también muchos alumnos a apoyar. Les comenté, hubo gente que además a la primera te dijo, sí, 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 dime cuándo es, que yo voy, que yo he hecho una mano. Entonces a veces algunos estaban con las sillas de ruedas, bailaban alrededor de ellos porque había distintos tipos de, de movilidades por parte de ellos, entonces los que necesitaban ayuda estábamos con ellos, y la verdad es que salió el taller de maravilla, o sea, cada uno a su manera dentro de su movilidad eh, quería expresar lo que sentía con el baile, entonces eh, la verdad es que yo salía encantado, porque pensaba que era algo que me iba a costar muchísimo más, eh, porque claro, tú no estudias para dar ese tipo de clases, entonces dices, pues, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo planifico, a ver cómo... Y al final la verdad es que fluyó todo tan bonito que, que, jo, que, eso, que, que te quedas con las ganas de hacer más y te das cuenta que ellos también se quedan con las ganas de hacer más. Y dices, pues mira, esto se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar porque, porque son es es un, unos amores además de personas. Estábamos todos súper a gustito, eh, se nos pasó volando el tiempo, entonces todo súper bien, la verdad.
0: Todo fluyó. Bueno, al final no, lo que incluye, influye también es que las personas cuando hacemos las cosas desde... Desde la pasión, pues las cosas fluyen. Yo siempre digo, ¿cómo será? Pues enseñarle, a, porque claro, yo veía los carteles, igual que el, los carteles que también me envió mano en silla de rueda, pero ¿cómo le enseña? Claro, porque se utilizan los pies, tenemos, estamos, pensamos que el bailar es solamente con los pies, pero que también se puede no. m, bailar con los brazos, con las cabezas, o sea que... Se puede utilizar sí. todo el cuerpo.
1: Ponlo con la mente y ya te vale, realmente. Cuando ponemos música yo siempre digo que estamos bailando, pero ponlo con la mente o que estemos sentados, pero lo disfrutas igual, aunque no muevas los pies.
0: Perdón, Mano, ¿querías agregar algo?
2: Nada, simplemente era el, el hecho de que eso, ¿no? Que lo que comentábamos antes, ¿no? Que el baile sociabiliza. Es decir, que al final, eh, cuando he, he ido a ese a sus talleres, ¿no? Quieras que no. Eh, ellos están siempre inmersos en su mundo, ¿no? En el que no ven más de en un principio. Cuando tú les sacas de eso y, y realmente les, les inculcas un poco el tema de la música, ¿no? Lo que transmite, lo que, lo que se siente con la música, eso a ellos les da vida también. Yo creo que les, les, les ganas en ese sentido, ¿no?
0: Pues es algo así es. Es que, es que el baile, la música aporta mucho. Eh, a nivel físico y también a nivel emocional podéis mencionar algunos algunos beneficios que vosotros observáis eh, con la gente con la que habéis trabajado o incluso en vosotros mismos qué, qué ha aportado el baile para vosotros y, y lo que habéis visto ¿no? en las personas
2: bueno yo personalmente te diré yo eh, aparte de tener la academia bueno, soy contable, ¿no? Llevo la contabilidad de, de varias empresas y muchas veces eh, mi entorno ¿no? me dice que, Juli Manu, pero tú cuando terminas de trabajar, que sales de la oficina, o sea, ¿no estás cansado? ¿No te irías para casa? Sinceramente, muchas veces diría, jolín, pues sí, sí me iría para casa y me tumbaría y ya no haría nada, ¿no? Pero el hecho de llegar a la academia, de la empatía de la gente, ¿no? Cómo te saluda, cómo te recibe, escuchar la música, es como que parece que es, que es lo que necesito para, para estar más vivo, no sé si me entendéis, sí. o sea, es como me da el arranque, la energía y para mí me parece, me parece muy importante.
0: Pues sí, animar, o sea, que sentirte vivo.
2: Sí, sí.
0: ¿Y tú, Saraya?
1: Pues mira, yo realmente siempre digo que hay varias cosas que, que son beneficios para, para cualquiera, eh, además te lo dicen ellos. Eh. Lo primero es que ellos dicen que cuando vienen a clase su único ratito es para ellos. Yo además, en, dentro de los lemas que tenemos en la escuela, uno es este, disfruta del baile y disfruta de ti. O sea, disfruta de ti, de tu ratito para ti. Porque no suele pasar que a veces en tu vida ajetreada tengas un ratito que solo sea para ti. Tienes un ratito para tu familia, para tu trabajo, para tu salud. Pero un ratito en el que desconectes de todo y sea solo para ti, no suele haberlo. Y ese es el único ratito de la semana o del día en el que dicen, ese ratito es para mí. Y cuando salen te dicen eres conectado. Realmente solo he estado pensando en bailar, en mis compañeros, en cómo se hace el paso de baile. Pero he estado pensando en mí, en bailar. Y todo lo demás lo he dejado en la puerta. Entonces, solo con que te digan eso ya dices, ya con triunfo. Y yo se lo suelo recomendar. Luego hay gente que también viene porque tienen eh, problemas de contacto, de contacto físico les cuesta mucho eh, el tema de que les agarren, de que les toquen. Entonces hay gente que te viene y te dice, yo vengo porque me han recomendado o porque ellas mismas han decidido que iban a hacer terapia, <ríe> autoterapia, eh, con el tema del contacto. Y, y yo he tenido varias personas que les costaba muchísimo el tema de, de que alguien les agarrara, les tocara, ya no un abrazo, que digo bueno, un abrazo igual lo puedo aguantar, pero que me agarren, que me abracen así para bailar y el contacto físico tanto rato, les costaba muchísimo. Y venían también a hacer un poco de terapia. Y luego se han encontrado que aparte de terapia para eso, han hecho terapia para el contacto, terapia psicológica, de sociabilidad y no sé qué. yo un, un todo incluido.
0: Un completo.
1: Sí, y luego el tema de sociabilidad también, que mucha gente, muchas eh, personas que trabajan en el tema psicológico, eh, me han referido, me ha mandado gente que me han dicho te lo he mandado porque quiero que esté con más gente, quiero que hable con más gente quiero que, eh, que pueda salir porque otra cosa que tiene el baile, la salsa en concreto que yo creo que de los que he bailado es el único baile que tiene eso es que tiene eh, una parte social súper importante que otros bailes no tienen, o sea yo desde que llevo bailando en Bilbao nunca he visto eh, que haya bares que, y a mí me encanta eh, que conste de bailes de salón, pero salsa hay en todas las ciudades de, de España. Es más, los salseos, cada vez que nos vamos de vacaciones, vamos a cualquier lado, primero que miramos es dónde podemos ir a bailar. Entonces, sí, eh, eso es. Entonces, al final, siempre vas buscando el sociabilizar en otro sitio con otra gente, pero estar un poquito en tu ambiente. Entonces, claro, al final, eh, este baile, yo le digo a la gente: digo, hay bailes que vas a ir a clase y solo va a ser tu clase. Y luego puedes ir a un congreso, puedes ir a ciertos momentos puntuales que pueda haber algo de ese tipo de baile. Pero la salsa lo tienes durante los siete días de la semana si quieres y encima el fin de semana siempre vas a poder salir uno, otro u otro día de los tres del fin de a bailar. Entonces no tienes solamente que ir a clase y decir en clase me lo paso bien pero se ha quedado ahí. Si quieres llevarlo a otro ámbito, a tu vida social de fin de semana también puedes. ¿Por qué me lo bailando, entonces no me lo paso igual de bien bebiendo y me lo paso muy bien bailando, con un montón de gente, no tengo que acabar bebiéndome cinco copas porque es lo que todo el mundo hace y me da otro tipo de vida y otro tipo de sociabilidad que me gusta más, entonces eso es el único, el único baile que yo he conocido que lo tenga, es la salsa, realmente, y es lo que me gusta ver además.
0: Es cierto, porque eso no pasa, por ejemplo, con los bailes clásicos o con el tango, que yo también he, he ido a clase de tango, pero que luego encontrar un sitio donde se baile tango, no digo que no haya, pero es, es más complicado.
1: Exactamente, está más limitado. Sí, sí. práctica de la salsa, bueno,
0: eh, recordemos a los oyentes que no mucha gente que creerá que solo estamos hablando de la salsa, pero que es salsa, bachata, merengue, no, quizomba, no, sé, sí, ¿no? ¿Qué más?
1: Son... Sí, 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 realmente, bailan todos realmente. Cuando salimos de, de las clases y vamos a los sociales, bailamos un poco de todo dentro de los afrocaribeños, que llamamos, pero que son los únicos, que te digo que hay más eh, bares, discotecas o locales que te puedan eh, poner, el tema de pues eso, tango es mucho más limitado, son sitios puntuales y días puntuales durante la semana o durante el mes, pero no te encuentras todos los fines de semana un local donde bailar tango y sin embargo Salta, yo en los 30 años que llevo, siempre durante esos 30 años ha habido uno varios unos cuantos locales donde puedes salir por la noche, ya sea viernes, sábado domingo, y es más, cuando yo empecé, en el de Ripa que te digo, y algunos más, todos los días de la semana podías ir a bailar, porque era un bar donde se daban clases, pero cuando se acababa la clase, te dejaban tu ratito de baile. Entonces, podías ir toda la semana, yo bajaba a mi clase, y luego el resto de los días bajaba un ratito a bailar también. <risa> que había de todo.
0: Pues, eh, también es muy importante eh, agregar que los espacios de, de salsa, pues se distingue de, de, de los otros espacios de bares que la gente va a beber, a beber y a beber, a beber ¿no? O sea, que, que es un espacio que también se practica la, la vida sana, la, el estilo de vida saludable, porque sí que es cierto que te tomas una cerveza, a lo mejor dos, pero como estás bailando todo el tiempo, pues al final no terminas ciego, borracho, perdido. O sea, que eh, es, es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, porque yo no bebo, y entonces, pues, ¿dónde? Y mi pareja tampoco. ¿Dónde puede ir una persona que no, en un bar, que pueda bailar, que pueda escuchar buena música y que no se beba? Pues, a ver, se bebe, puedes tomar una cerveza o dos cervezas, pero la gente no va a beber, la gente va a bailar. Entonces, me parece sumamente importante resaltar esto porque además yo lo apliqué esto eh, en un proyecto que hice con poblaciones. Eh, migrantes que solían asistir en sitio de discoteca donde terminaban con peleas y conflictos, pues apliqué la salsa, llevé, además tú le conoces a David, ¿no? Sí, Saraya y a otro, a otro, a otro amigo, ¿no? Como profesor y, y hemos hecho un proyecto, la salsa como, como inclusión social, creo que era, ¿no? Y claro, esta específicamente era con, en, con colectivos latinos, ¿no? específicamente de Paraguay, que no conocían este ambiente. Y han quedado encantados, porque es que yo era la única paraguaya que me movía en esos, en esos ambientes. Digamos que yo llevé la salsa a la comunidad paraguaya, y ahora hay muchísimas que están enganchadísimas. O sea, que es como ofrecer otras alternativas de diversión, pero de manera saludable. Y otra cosa que tú has mencionado, Soraya, que me parece muy importante como psicóloga, ¿no? Es sobre todo porque fomenta una de las cosas para reforzar nuestra autoestima es darnos ese espacio con nosotros mismos, ¿no? Y como decías, que la gente no tiene un espacio para uno mismo, siempre está trabajando, está en el día a día, como, eh, ¿sabes? O sea, de manera automática, pues, regalarte esos espacios, esos momentos contigo mismo, es un regalo que, que cada persona pues hará, alguno pues será una película, el deporte, pero que bueno. el, los espacios de baile también te dan, ¿no? Ese espacio que es para ti. Yo me acuerdo que trabajaba, me acuerdo que salía del piso de acogida donde trabajaba y veces que entraba eh, hacía 24 horas y salía sin dormir y estaba pensando en las asas y me iba a bailar sin dormir. Y es que me daba una energía, un subidón. Bueno, para mí era algo relajante y terapéutico, la verdad. Es pues, un te un Sí, 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 engancha mucho. Pues sí. la danza es un arte que se utiliza, que utiliza el cuerpo como movimiento para expresar el lenguaje, ¿no? Podemos decir que mediante estas prácticas eh, pueden ayudar a la comunicación y a la interacción. Bueno, ya hemos, hemos visto que sí. Que, que en estos espacios, eh, a través del baile, pues que la gente in, se interrelaciona, ¿no? Interactúan, pero también a nivel de comunicación, ¿no? A nivel de comunicación también creo que se trabaja mucho en pareja. ¿Qué, qué opináis vosotros?
2: Eh, Yo, o oh, bueno, como bueno. quieras, ¿sí? Venga. Eh, hombre, yo creo que, que es muy importante, ¿no? La expresión corporal eh, yo creo que mejora, ¿no? La capacidad expresiva, ¿no? A través de, de un lenguaje, una comunicación que no, no es verbal, ¿no? Al final, eh, esas personas que, que les cuesta comunicarse, que realmente eh, son muy tímidas, les cuesta hablar, quieras que no, a nivel corporal, del movimiento se puede transmitir muchas cosas muchas sensaciones o sea, muchas emociones diferentes no tú puedes saber si una persona realmente está contenta no está contenta realmente a, en función del movimiento también porque te lo te lo te lo te lo, te lo te lo, te lo tener, saber entonces, para mí, bueno, la danza ayuda, ¿no? Ayuda a ese desarrollo, ¿no? De capacidad, si quieras que no, hacer comunicarse a una persona, pues, a través del movimiento y con ello, pues, se consiguen, pues, bueno, que no tengan tantas dificultades. O sea, dificultades de comunicarse hablando, pues, que lo hagan a través del movimiento es importante. Es importante.
0: Claro, al final es una comunicación no verbal, ¿no? Se puede comunicar con la mirada, con los gestos... Eso, por es ejemplo, forma... se suele ver mucho cuando de repente te vienen a invitar y la cara te dice si quiere bailar contigo, ¿no? O sea, que muchas veces no hace falta utilizar palabras, sino que una mirada lo dice todo. Y creo que en, el, en estos espacios eh, esa, o sea, se ve mucho esto.
2: Cómo me interpretas ¿no? las, las emociones ¿no? por medio de, de esos sí. movimientos, entonces al final es, es importante. Tú ya sabes realmente si, si alguien disfruta, si no disfruta, si está cansado, si no está cansado, ¿no? Te das cuenta, eh, no sé si está alegre, no está alegre. O sea, se le ve, ¿no? O sea, la danza, quieras que no, al final, se siente.
0: Eh, esto es una pregunta como eh, que mucha gente se ha hecho y también a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, a mí, no sé de dónde viene esto. esto. Esta pregunta no estaba dentro de las preguntas, pero os voy a preguntar a lo mejor pues me podéis de decir o no, pues no pasa nada. A mí siempre me ha llamado mucho la atención en, el, en estos espacios porque eh, son las mujeres, somos las mujeres las que invitamos. A, los, a ver, los hombres también, pero que uno generalmente en una cultura muy machista donde la mujer tiene que estar esperando que sea el hombre que venga a invitarte, pues yo cuando llevaba a mis amigas me decía, es que nadie me invita y yo le decía, pues tú tienes que ir a por él, ¿no? O sea que... Digamos que podemos también trabajar el empoderamiento de las mujeres a través de estos espacios. O sea que,
1: como que si no viene a ti, pues vete tú por él. No, claro. Yo, yo realmente, te digo también cuando empecé, me pasó algo parecido, porque yo, lo, por, por vergüenza, eh, no pedía. Eh, siempre esperaba que me pedían los demás. Y llegó un punto que dije: A ver, yo vengo aquí a bailar, no voy a pasar medianoche sentada en una silla, porque para eso me voy al bar de al lado y me tomo cuatro copas, pero he aquí a bailar. Y al final dije: Pues mira, Empiezo a pedir a que no le guste, pero sí que es cierto que también tienes mucho, mucha alumna, sobre todo chicas, que les cuesta bastante pedir para bailar. Que yo les digo, mi experiencia siempre, digo si vienes a bailar, vienes a bailar, olvídate de que me tiene que pedir él, que me da vergüenza. Digo, pues tú sales y le dices, oye, yo sé poquito y ya está. Digo, no pasa nada. Digo, vas a bailar una vez, que te agrada, bien, vuelves a bailar con él, si no te agrada no te ha gustado el baile, no vuelves a bailar y ya está, pero tienes que pedir, no cuesta estar no, a que los chicos vengan continuamente a pedirte porque al final los chicos se cansan y hacen bien en cansarse, porque luego nos quejamos nosotras, pero hasta que luego no somos capaces de ir a pedir a bailar a un chico y dices, pues oye, si estamos en igualdad, estamos para todo.
0: Pues vamos rompiendo mitos también, ¿no? De que, se, de que tiene que ser el hombre el que haga la iniciativa, sino que la mujer también, si te gusta un chico, pues bueno, top, pup. puedes hacer la iniciativa y no está mal. Pero quería saber si esta modalidad, pues no sé si tenía alguna historia, si de dónde venía, a ver tu mano, ¿qué dice? ¿Sabes de yo, dónde, por qué, por qué esta práctica?
2: Yo no sé de dónde viene, pero lo que sí que sé que al final eh, yo en, cuando, cuando veo a lo social no... Eh, se puede ver que prácticamente es un 30 o un 40% son chicos y un 60 o 70% son chicas. Entonces, quieras que no, es muy complicado no realmente que, que, que esos chicos que hay al final están limitados, son muy poquitos ¿no? para abarcar igual a tantas chicas que hay en lo social. ¿no? Eh, yo personalmente me pasa cuando, cuando por ejemplo, hago, hago las, las cenas ¿no? de, de la academia Intento siempre, me, como, me pongo como objetivo, tengo que bailar un baile con cada una. Siempre como objetivo, ¿no? Hay veces que es que no me da tiempo y lo paso mal. O sea, que te quiero decir que aún incluso tú sales a los social y es que peleándose es complicado.
0: peleándose por ti, bueno, eso es complicado. no, 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 no peleándose
2: por mí, Lo que quiero decir es que intento ¿no? un baile con cada una y es que al final llega un momento de la noche que digo yo, es que no no me da. No me da, porque igual son tres horas de social y digo, es que no me da tiempo. Pero es que sales a lo social y es verdad, hay muy poco hombre. Entonces, ¿qué haces? Incluso el hombre. Tienes sí,
0: que repartir, los hombres tienen que repartir. O sea, que si la mujer va a esperar a que el hombre le invite a bailar, pues no va a bailar. Va a venir sin bailar.
2: Es sí. que. Sí. Cuesta, cuesta. E incluso ahora, bueno, yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta, no sé si, si Soraya también, ¿no? Que durante estos últimos años, eh, yo, por ejemplo, en la academia eh, se me están apuntando muchos hombres. Entonces, más o menos los tengo ya los grupos equiparados de, de chicos, chicas. Entonces, al final, yo creo que se está empezando a romper ese... ese, ese, ese amarramiento que tenía el hombre, ¿no? de no ir a una academia de baile, de no ir a lo social entonces yo creo que, espero que no dentro de mucho, poder est estar equiparados en lo social, ¿no? Y, uh -huh. y no tener que esperar tanto, no tener que la chica pida al hombre, ¿no? que incluso que sea un poco eh, por ambas partes ¿no?
0: Pues yo ah, creo es que muy cada muy vez van sumándose más también hombres, sí que es cierto que hay más mujeres en estos espacios pero cada vez se van animando más los hombres también
1: Sí, les cuesta un poquito todavía, ¿eh? pero bueno, está, está, está mucho mejor que antes. Antes era todavía más complicado. Pero bueno, incluso así las chicas, aunque esté equiparado, tienen que animarse más a pedir a bailar porque les cuesta mucho y eso también es una terapia que creo que tienen que hacer y poco a poco ir quitándose ese miedo a que no tiene que ser... Ya no a veces no es el que el que me pida, sino es el, el miedo a decir igual no lo voy a hacer bien, igual no le va a gustar bailar conmigo, igual no voy a dar la, el nivel de baile que quiere. O sea, a veces no es solamente el que tengan que ser ellos, sino la inseguridad que tiene a veces ella de decir, le tengo que pedir a un hombre y encima tengo que dar la tarea para bailar bien con él y que me ponga buena cara, o sea, que esté a gusto, que no sé qué, como que tienes que satisfacer y tiene que quitarse esa, esa idea de la cabeza. Entonces, sí, porque, porque al si final no, no va a disfrutar,
0: al final va a estar no. pensando de lo que opina, de cómo me verá bailando al final. Eso no es el objetivo. El objetivo no. de estos espacios es sentir la música, eh, disfrutarlo y, y, bueno, y dejarte llevar sobre todo. Pues yo me acuerdo que cuando empezaba recién, estaba empezando, era alumna y era muy novata todavía, y me acuerdo que iba en los sociales y era súper atrevida. Me decía a mis amigas, pero ¿cómo te atreves? Me acuerdo cuando vino en un congreso que, que Anita y, y esta pareja que era
2: Adrián. No, es Adrián. Adri Sí.
0: Adrián. Adrián y Anita, que me acuerdo que fui le invité a, a Adrián a bailar, es que, y se quedaba mis amigos, pero entonces, a mí me daba yo bailar, porque es que, además, a mí, sí, fui a bailar con Adrián, yo le dije, mira, Adrián, yo, la verdad es que no sé bailar mucho, pero como tú sabes bailar, me sabrás llevar, pues, la experiencia fue súper buena y a ver, fue súper divertido porque la idea es un poco también, es pasártelo bien, porque lo que me gustó fue que también se bajó a, a mi nivel, porque yo no bailaba bien. Es muy ¿no? mal,
1: es muy, es sí, muy, mal, es muy, mal, es muy que bajó
0: a sí. mi nivel y, y me hizo sentir como que bailaba súper bien. O sea, ahí, que, ahí. Sí, 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 yo creo que pues eso es un poco lo que decían, pues que, que las chicas, bueno, chicas y chicos, pues que, sin importar tanto de que si bailo bien, de que si hago bien esta figura o no, si la idea es pasártelo bien, ¿no? Que, que... Pero sí, me, siempre me ha, me, me ha llamado eso la atención, ¿no? De que somos, somos malas chicas, la que pedimos a los hombres. Y, y esto también yo lo he visto a nivel ya de, como terapeuta, porque como decía Soraya, que mucha gente van derivados por psicólogos, yo he derivado, a muchas personas que eran extremadamente tímidos, que tenían problemas de contacto, incluso eh, a la hora de, de relacionarse con chicas, ¿no? Estos espacios, pues al final, lo que he visto fue eh, un avance que se desde el principio, pues sí, cuesta un poco, pero poco a poco van venciendo esa timidez y se van desinhibiendo, luego cuando fuera de de estos espacios como que se van animándose más, o sea que para mí sí que eh, estos espacios siempre han sido como una herramienta complementaria, ¿no? Con las terapias psicológicas que nosotros hacemos y también a nivel de pareja, porque también soy terapeuta de pareja, también suelo recomendar cuando veo que hay problema de comunicación, ¿no? Entre parejas, aparte de las sesiones que que tengo con ellos, porque a través del baile también se trabaja la comunicación, como habíamos visto, como habías mencionado, ¿no? Que, que a lo mejor la comunicación verbal no, pero sí la comunicación no verbal. Que en, en las discusiones de pareja se ve mucho. No te molesta muchas veces lo que dice, sino de cómo lo dice o lo que no te ha dicho, pero lo que te ha dicho con los gestos, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí. sí.
1: Pues, entonces, yo, sí. Sí. Vale, que iba a decir eso, que lo de la pareja, yo de ya lo tengo un poquito más eh, entre comillas, más que nada porque yo he visto de todo en el tiempo que llevo en, en la parte de parejas. Personas que han venido al baile y les ha servido de muchísimo, quiero decir que ha sido una, una manera de. de de tener también un espacio para ellos, de comunicarse de otra manera, de comunicarse con más gente, saber estar con más gente y a la vez estar con ellos mismos en pareja, pero con grupo. Eh, pero también he visto lo contrario. O sea, que la, el baile a veces mmm, también, mmm, no es que desuna, ¿eh? pero eh, se discute mucho <ríe> ¿Y quién lo hace mejor y quién lo hace peor. Sí, sí yo he visto de todo. Hay ¿eh? gente que, que ha empezado... Mira, tengo un caso que es muy curioso, a mí me hace mucha gracia, más eso se el hombre... Y la mujer le, se empeñó en que él bailara, porque ella bailaba y iba a clases y demás, y él no, y quería que, hiciera ese, que con él estuviera con él, eso, en, compartiera esa, esa afición con ella. Y él se resistía y al final empezó a bailar. ¿Y qué pasa ahora? Pues que la deja ella en casa y se va a bailar. <risa> ella ya no sabe, porque casa. él se, con ganas de, lo cogió con muchísimas ganas, se va todo lo que hay de baile, sea noche, sea día, sea clases, me viene a ayudar en distintas clases, en todo lo que pilla, y dice, es que ahora ya no quiere salir, y solo de vez en cuando, y, dice, y ella cuando viene nos dice lo mismo, y dice es que y dice, no hay manera, es que lo quiera todo, yo quería un poquito, pero no todo esto.
0: Que no hay que se punto. engancha de tal manera, pues bueno, yo sí. me considero una de ellas. Estoy esperando que pase todo esto porque no sé uh, a vosotros cuál es vuestra experiencia, pero todo este tema de la pandemia de alguna manera pues ha afectado todo este ambiente donde hay sí. mucho contacto, ¿no? Yo sé que muchos profesores han estado pues, eh, enseñando a través del Zoom, no es lo mismo. No sé, en vuestra experiencia, ¿cómo, ¿cómo habéis llevado todo esto, todas estas distancias dentro de este mundo de los bailes?
2: Yo la verdad es que cuando empezamos con la pandemia en marzo, yo decidí en un principio... Mi academia la he tenido cerrada desde marzo hasta septiembre, ¿no? En un principio, por, por mí personalmente, a nivel de salud, por prevenir un poco, y, y decidí volverla a abrir en, en septiembre, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que el miedo es inevitable y ante el miedo no puedes hacer nada y cada uno pensamos de una manera y somos de una forma de ser, ¿no? Entonces, mmm, hay alumnos que yo tenía que por miedo no vienen, que es lícito y lógico, o sea, allí no puedes hacer nada, ¿no? Y luego también un poquito pues, las limitaciones que, que nos imponían, ¿no? que al final pues un 35% de aforo, quieras que no, al final estoy trabajando no solo como trabajabas antes, sino incluso más, porque tú terminas las clases, por cada clase tienes que estar desinfectando todo. O sea, tú tienes una serie de gastos que realmente con, antes no contabas con esa serie de gastos, más el tiempo tuyo ¿no? que permaneces allí pues, para tenerlo todo acorde ¿no? a, a esta pandemia luego pues un poquito pues las medidas no, no grupos de más de cuatro, entonces al final eh, claro, eh, distancias de metro y medio de distancia el gel por cada cambio nos ha limitado mucho la verdad es que pues la situación que estamos pasando de pandemia, que incluso yo creo que todavía nos quedará eh, pues bueno eh, nos, ha, nos, ha, nos, ha dado, nos ha dado duro ¿no? y, y quieras que no pues bueno, eh, no nos queda otra que...
0: más de un año, ya llevamos más de año Sí, sí,
2: ya más de un año, pero es que tampoco podemos hacer nada, ¿no? Porque al final, a nivel moral, ¿no? De decir, ¿qué hago? Me, me, me pongo negativo de que la pandemia, la pandemia. Yo tengo claro una cosa, ¿no? Yo lo decía en casa, ¿no? Y le decía a mi madre, eh, ama, prefiero que no me digas nada de que hay más o menos. Me da igual, porque es que al final prefiero pensar, sé lo que hay. ¿No? Y cuando tenga que llegar lo que tenga que llegar, hoy ya me enfrentaré a ello. Lo que no puedo hacer es todos los días tener el pensamiento negativo de que claro. hay más... Eso más es gente. lo que más
0: daño hace, ¿no? El obsesionarse. Y yo lo veo mucho en consulta, ¿no? Crisis de pánico, crisis de ansiedad. Eh, incluso pues a, es recomendable no, no estar todo el día enganchado con, con las noticias yo de hecho no, no veo la tele, veo de vez en cuando para ver si ha pasado algo, si podemos dejar ya la mascarilla o alguna cosa importante, pero normalmente no lo veo pero también es muy importante destacar esto Manu y, y Soraya, para la gente que a lo mejor se estará preguntando pues en ese sitio, igual que en los gimnasios mucha gente ha dejado de, de, de ir al gimnasio de, de, de que en estos espacios eh, la gente están yendo a aprender a bailar, pero que se toman las medidas de precaución, ¿no? Como decías tu mano, que yo no sabía, por ejemplo, esto y mucha gente no lo sabrá, que después de cada, de cada baile, ¿no? Al cambiar de pareja que se tienen sí. que desinfectar. Como cada ¿no?
2: cambio, yo realizo sí. cambios, ¿no? En parejas y sí. por cada cambio. Siempre sí, nos desinfectamos las manos siempre. A la entrada, antes de comenzar las clases, se desinfectan las manos ¿no? sí. y a la salida también. y luego en cada cambio también. Y luego, por ejemplo, a la hora de cambiarse. ¿no? O sea, cuando decimos de un máximo de cuatro personas no significa que en la clase solo va a haber cuatro personas, sino que tú tienes un aforo X, y tú tienes que meter el 35%, pero luego a la hora de los vestuarios, de cambiarse, no puede haber más de cuatro personas juntas. Entonces, y todos y, sin, y siempre con mascarillas, por descontado. O sea, que, que quiero decir, yo, todos modos, yo también tengo en la academia, aparte de tener el tengo también mascarillas, tengo, bueno, pues, eh, eh, bolsas, ¿no?, para, para, para depositar la ropa. O sea, que te quiero decir que tengo una, mere, una, una, una serie de de, de de, bueno, de condiciones que realmente eh, nos indicaron, ¿no?, eh, la, y, cumpliendo no, eh, con las normas de
0: precaución.
2: ¿no? Eso es. Y, y bueno, ahora llevamos, yo llevo como cerca de dos meses que parece que la gente ya eh, está un poco, pues eso, ¿no? ya cansada ¿no? de la situación del COVID y ya vuelven otra vez a la academia, vuelven a intentar pues, a relacionarse, a bailar. Yo creo que la gente ya está un poco en el punto de, de mm, vamos a ver, vamos a seguir con nuestra vida normal, con medidas, vale, con medidas. Pero, ¿qué nos gusta bailar? Vamos a bailar.
0: Yo estoy esperando que venga, le comentabas ahora ya el otro día, que, eh, que volváis a hacer los bermú los bailes al aire libre, porque ahora ya soy madre, tengo un niño de tres años, entonces, pues bueno, me viene muy bien poder asistir en esos sitios de espacios libres, que me imagino que en verano, pues a ver si nos dejan, ¿no?
1: Yo no lo tengo claro todavía porque no creo que... Parece que vamos, como los últimos de la cola de aquí en el País Vasco, con el tema de aperturas y demás y de contagios. Entonces, me parece que vamos a ir muy lentamente. Y lo primero que nos dejarán, yo espero que sea bailar en la calle, que yo lo estoy deseando además, pues por... Bueno, ya está, hay gente que ya está saliendo, me, me ha dicho gente que están viendo en el puente de y por ahí gente bailando, no en pareja, sino en suelto, pero haciendo cosillas de en plan baile abierto. Entonces yo espero que, que en cuanto nos dejen, además yo estoy consultando con el ayuntamiento cada poco tiempo para intentar saber si nos dejan por lo menos salir a la calle, aunque sea con mascarilla, y ahora que viene veranito, pues, pues poder hacerlo del bafle, llevárnoslo por ahí, y Elvira, pues en cuanto le dejen también, porque al final ahora las limitaciones son mucho más grandes para los bares, para hacer temas de baile, para dejar de estar sentados. o sea, ahora no se puede estar en los bares más que en las mesas, o no se puede estar en barra, entonces bailar, bueno, por ahora ni, ni pensarlo. No sé lo que tardará, pero por ahora no. Y discotecas y demás, pues parece que quieren empezar a hacer algo, pero imagino el tema de baile, por los riesgos que puede llevar por la cercanía, yo creo que, que lo van a, a dejar un poquito para lo último. Uh
0: -huh. Me comentabas, ahora ya el otro día que hablábamos que en, en otras comunidades como Navarra sí que lo están dejando, ¿no? ¿Era Navarra?
1: Sí, en Navarra te comentaba que ellos habían hecho un pacto uh -huh. eh, con el gobierno, vamos a decir, entre todas las escuelas, para llegar a un punto en el cual les eh, ofrecían distintas condiciones, las academias o sea, se unieron y le ofrecían distintas condiciones para que les dejaran seguir dando las clases ¿eh? en pareja con ciertas normativas. Entonces, les dejaban bailar en las clases, cosa que, que al principio no, no se dejaba. Sin embargo, allí hicieron un pacto y dijeron, bueno, no les dejaban más que hacer con la misma persona todo el año, no podían cambiar de persona, con cierta distancia, muy separado, muy marcado, pero les dejaban seguir dando clases. O sea que aquí ha habido un, mucho batiburrillo entre si se puede, no se puede, no sé qué, ellos fueron un poquito más vivos, se unieron todos y lo pactaron, entonces las escuelas mientras tuvieran la normativa, o sea, les prohibieron ciertas cosas, como es cambiar de pareja y demás, pero les dejaron dar clases durante toda la pandemia prácticamente.
0: Bueno, han ido creando estrategia. Bueno, pues eh, vamos... Finalizando, antes eh, de finalizar, ¿qué recomendaciones podéis dar a aquellas personas que están pensando iniciarse en el mundo de los bailes, pero que, que no se animan? Y, y también, ¿dónde os puede encontrar? Podéis dejar teléfono, dirección, redes sociales o bueno, algún contacto para las personas que quieran que no se animan por timidez o por lo que sea. pues ¿Qué recomendaciones podéis dar y vuestro contacto?
1: Manu, va, acabo de hablar yo, pero
2: me toca. Vale, eh, bueno, ¿qué recomendaciones? La verdad es que, bueno, ¿qué voy a contar, ¿no? Yo eh, que para mí es mi pasión y es algo que, que bueno, que, que para mí es un sueño, ¿no? Eh, estar dando clases es algo que a mí a nivel personal me ha ayudado mucho, ¿no? Eh, cuando hablo mucho eh, en todos los niveles, ¿no? O sea, eh, es eh, un tipo de, de disciplina, ¿no? lo que es el baile, la danza en sí, eh, que ayuda a, a, a bueno, a primero a, a quererte tú a ti mismo, ¿no? porque al final te hace, eh, ¿qué pasa? Tenemos ausencia, ¿no? De, tenemos ausencia de afecto, tenemos ausencia de que nos escuchen, tenemos ausencia, muchas, muchas ausencias que quieras que no, el baile... Eh, lo reúne, ¿no? Entonces, eh, si quieres pasártelo bien, si quieres divertirte, si quieres olvidar, si quieres salir de cualquier situación, eh, baila. Baila porque eso, eso te ayuda. Te ayuda mmm, primeramente a no acordarte de nada, de nada de lo negativo. Te ayuda, pues eso, a sociabilizarte, a relacionarte con gente mmm, que bueno, que encontrás a lo largo de tu vida maravillosa, ¿no? que luego verás cosas que te aporten que son positivas. Eh, no sé, yo animo a todo el mundo a, a, que, a que se inicie y al menos que prueben, ¿no? que sepan lo que, lo, que, lo que es, porque muchas veces no sabemos, ¿no? hasta que realmente no estamos en ello, que prueben y, y oye, yo eh, tengo, mi academia está en... En el barrio de La Peña, bueno, en, en Bilbao, no eh, está en la calle Olachu, número 2, local, o sea, está a pie de calle, y bueno, os invito a, a que vengáis a ella. no. Eh, se llama Academia de Baila del Son y el teléfono es el 661-885-470. ¿vale? Mi nombre es Manuel Maza y, y está ya encantado eh, que vengáis. que probéis. ¿Tiene que
0: llamar sí. previamente antes de ir o puede presentarse directamente allí? Hombre, prefiero,
2: prefiero que llamen, ¿no? Prefiero que llamen más que nada porque eh, yo siempre procuro cuadrar todas las clases. Es decir, cuando hablo de cuadrar eh, no me gusta que la chica espere ni que el chico espere. Siempre eh, estamos emparejados, siempre chicos y chicas. Y más que nada también ahora con el tema de las limitaciones, ¿no? De, del COVID, un poquito para no pasarnos en aforo, ¿no? O sea, sí que tendría que saberlo. ¿Mm?
0: Bien. ¿Tiene, te, ¿Tienes alguna...? ¿La academia tiene está en las redes sociales? ¿Facebook? Instagram. Está en las redes
2: sociales, está en Instagram, está en Facebook también. Okay. Eh, la página web es www.academia de baile al son.com. Eh, Instagram es eh, al-sonacademia y en el Facebook está como Academia de Baile al Son, ¿no? Eh, y bueno, estamos abiertos de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Hay diferentes tipos de disciplinas, eh, diferentes edades, porque es lo que he comentado antes. Tengo desde los más chiquitines que tienen tres añines y medio, pues bueno, hasta el más mayor que tengo, que creo que tiene 84. Y, ah, y, bueno, pues,
0: es que la, la, el baile es para todo, no excluye a nadie. ¿Eh?
2: Con las puertas abiertas para que vengáis todos, ¿eh? estéis todos invitados. Al menos probar y y disfrutar, que es lo importante.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Soraya?
1: Pues mira, yo les recomiendo que bailen porque eh, pueden eh, abrir su... Eh, socialmente se pueden abrir a mucha más gente, pueden conocer gente nueva, pueden disfrutar de ese ratito que digo yo siempre que es para ti, eh, que no lo, lo tienes en otro momento y que ese ratito te olvidas de todo lo, lo, que, lo que es tu vida diaria. Eh, haces ejercicio. Estás en un ambiente muy sano, lo que comentabas tú antes, en el que la gente no bebe normalmente y si bebe, bebe muy poquito. Eh, te ayuda también a, a aprovechar, como digo yo, el fin de semana para más cositas de lo normal. O sea, que también puedes incluir el baile en tu vida social del fin de semana, no solamente en las clases. Y en general pues te da una vitalidad, te da una sonrisa y te da... Mm, eh, esa felicidad que a veces te cuesta encontrar aunque sea una hora de clase o un ratito del fin de semana entonces solo por eso yo creo que merece la pena porque como digo yo, nos pegamos una pechada bailando pero luego llegamos a casa con una sonrisa que se nos olvida el cansancio y se nos olvida todo lo que nos pasa entre semana eh, nosotros mmm, tenemos la escuela eh, yo soy Sal Soraya ¿vale? aunque soy Soraya, pero mi nombre es Sal Soraya de, en el tema del baile eh, la academia la tengo en la sala Mito, que está en Bolueta, donde se hace el rastro. Ahí tenemos, además tiene el aparcamiento en la puerta, tiene el metro al lado, tenemos cafetería, tenemos restaurante y tenemos la academia incorporada. Eh, además, bueno, también tenemos todas las medidas de distintas entradas y salidas, tema del termómetro, el medidor de CO2, el gel, en fin, bueno, que es una sala amplia también con extracción e impulsión, tenemos todo el tema de, de, del COVID también muy muy mirado, porque esto no va a ser para dos días, va a ser para largo, entonces lo tenemos todo bien controladito y, y nada, estamos allí, pues eso, de lunes a domingo, hacemos también de vez en cuando, cuando nos dejen sobre todo, y hacíamos antes de pandemia, algún tema de sociales, de baile, de talleres de fin de semana, de clases privadas y siempre les digo que vengan y prueben, porque tenemos la primera semana de mes, siempre hacemos nuestra clase de prueba, que es gratuita. Vale, entonces pueden probar la clase, palpar un poquito el ambiente, ver si les gusta el sitio, los compañeros, la accesibilidad, las medidas COVID que tenemos, los profesores que lo prueben, si les gusta y se quedan, perfecto, si no les gusta, no tienen ningún compromiso, ningún pago por ese día y nada de nada, entonces tienen una manera de empezar sin tener la obligación de tener que abonar un mes entero, que parece que no, pero bueno, y que no sé si me va a gustar o no, pues bueno, la primera semana de mes la tenemos como día de prueba. Vale, yo en la red estoy como San Soraya y el teléfono es 655-7468-58.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias. Le doy las gracias a ambos por, 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 por vuestro aporte y sobre todo por hacernos conocer un poco más de cerca todos los beneficios que, que ofrecen ¿no? este, estos espacios de baile. Muchísimas gracias por participar y a ver si ya nos vemos para siguiente.
1: Pues gracias a ti, la verdad, porque eh, hay poca gente y pocos espacios que lo dediquen a, a la salsa. Y la verdad es que yo cuando me lo propusiste, mmm, dije, ole por ella, porque no es fácil que, que esto... O sea, la gente conoce que bailamos y todas esas cosas, pero no es algo que se suele sacar en ningún lado. Y creo que, que se debe hacer más, porque son espacios que, que hay mucha gente que vaya. Yo vivo 30 años, y todo el mundo me dice, no, eso fue una moda. Y digo, no, no, si no ha sido una moda. Lleva 30 años y cuando yo llegué ya estaba. Al final es algo que va a perdurar y que cuanto más gente lo sepa, mejor.
0: Es que yo voy llevando la salsa en todos los ámbitos. Antes estaba en los, en los proyectos de inclusión social y ahora estoy en la radio y en las sesiones de terapia y bueno, porque a mí me ha aportado muchos beneficios. Soy prueba de, de ello, entonces pues también lo recomiendo. Bueno, Manu, pues... Muchas gracias, encantada de volver a compartir estos espacios. A ver si nos volvemos a ver pronto en los espacios de baile ya. En las pistas. En las <risa> pistas.
2: Muchas gracias a ti, ¿vale? Para poder, eh, cuanto menos, transmitir la ilusión que realmente nos, nos hace a nosotros el, el bailar, ¿vale? Y darnos la oportunidad de podernos expresar. ¿Mm?
0: Muy bien, pues hasta la próxima.
2: Para mayor información. Puedes contactarnos a través de Instagram arroba alas.migratorias o arroba psicoterapeuta. También puedes mirarnos a través de la página web www.alasmigratorias.com. Y si quieres volver a escucharnos, puedes también hacerlo en nuestro podcast Tejiendo Mundos.